0: Sean, sean, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 10.10, 10, porque lo realizamos a las 10.10 10, hora oficial internacional de Miami. Aquí nos reunimos todos los días a conversar sobre algún tema apasionante sobre el mundo de la inversión inmobiliaria. Más específicamente, a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Eso es cuando logramos que los ingresos de las propiedades en las que invertimos sean más altos a los costos, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario, como mínimo, ¿ok? Así es que hoy día nos estará acompañando nuestro amigo Eduardo Pabés, puesto que nuestro socio local, con Eduardo, eh, Juan Carlos Ramírez, Juan Carlos. de unos días libres, con un merecido descanso, y por supuesto, eh, hemos preparado un tema.
1: ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, mi estimado amigo Eduardo? Así es. El tema de hoy los, es... Los fríos. <ríe> ¿Cuánta ganancia puede generarme una propiedad en el Caribe? ¿Será lo, mismo, ¿Será lo mismo una ganancia que te genere en tu país o en el Caribe? Eh, ¿Las formas de generar estos ingresos? ¿Cómo se maneja el flujo de caja? ¿Cómo voy construyendo mi patrimonio? ¿En algún momento puedo vivir de la renta si tengo un portfolio de inversión importante? Todas esas dudas y mucho más. Estaremos analizando en profundidad en el capítulo del día de hoy, que como decía Ignacio, va a ser el último capítulo del año, porque mañana eh, tenemos eh, día libre, vamos a invertir tiempo, pero en nuestras familias para poder cerrar bien el año 2021. Así es, un par de
0: instrucciones básicas, eh, primero que todo... Cuéntanos desde qué lugar del planeta te conectas, ciudad y país, para ubicarte y localizarte. Yo me encuentro en este exacto momento en eh, la oficina de mi casa, en eh, Río Grande del Sur, en un pueblito chiquito llamado Tres Coroas, que se encuentra al lado de una ciudad más conocida mundialmente como Porto Alegre, al sur de Brasil. Eduardo pues, se encuentra en Concord, entiendo, en, en este momento. No puedo Así ver es. Tu, por su casita. ¿Cuándo te cambias de casa todo esto?
1: La próxima semana, el miércoles.
0: El miércoles de la próxima semana. ¿Es, una, es provisorio, te, ent te entendí, o es
1: definitiva para pa toda la gente? Sí, no, no, no. Es provisorio, producto que eh, la demanda de arriendos de departamentos, de las características que yo estoy buscando, es muy, 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 muy escasa. Entonces, a, con este producto de la pandemia, mucha gente que tenía su vivienda, su segunda vivienda, que la arrendaba. Eh, ha decidido trasladarse desde Santiago, producto yo creo más o menos lo mismo que hacemos nosotros, de que somos nómades digitales, y sabe, prefirió salir de Santiago. Para la gente que no sabe, Santiago de Chile, es la capital, y yo estoy ubicado hacia la costa, aproximadamente unos 150 kilómetros de, de Santiago, 130, 140 creo que son, para ser más específicos. Pero por ahí está, este, la, la, la ciudad más conocida es Viña del Mar, pertenecemos a la ciudad de Viña del Mar Concon es una comuna pequeñita que está al lado de, de Viña, aquí el centro de Viña me demoró 15-20 minutos en auto, entonces eh, eso es más o menos para ubicar geográficamente lo más conocido para toda la gente es el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que ya lleva más de 40 años ahí realizándose así que la gente lo puede conocer Estoy a 15-20 minutos más o menos como decía del del lugar de la Quinta de Vergara, que es donde se realiza este, este, este festival tan importante y tanto tiempo ya que lleva, que la comunidad latina lo conoce perfectamente.
0: Así es, vamos a pasar por una pequeña pauta eh, y luego estaremos respondiendo saludos, preguntas eh, y daremos respuestas si podemos durante este live ya para el final para eh, no irnos demasiado por las ramas. Con eso dicho, mi estimado eduardito haga el arranque oficial a este live, ¿o quieres que lo haga yo? Como tú quieras,
1: como tú quieras. Antes, decir a la gente que, que nos está viendo, que nos diga, ¿desde qué país? Nosotros ya le dijimos en qué país y en qué sector estamos. Eh, aquí, como es una amplia comunidad internacional, nos gustaría saber también de ti, de dónde nos estás viendo, de qué parte, de qué lugar, de qué país, de qué región. O de qué comuna, no sé cómo le llamarán eh, en, en sus países respectivamente. Así ya, que, entonces, eh,
0: damos inicio. Uh -huh. eh, ¿De dónde eres? Eh, Damos inicio entonces oficialmente a este live en 4-3-2-1. Sean todos cordialmente bienvenidos. Recibo un cordial saludo para ti que vienes llegando, o tal vez si ya nos no sigues hace algún tiempo. Siéntate totalmente bienvenido, bienvenida. O inversionista y o futuro inversionista de Brokers Digitales Caribe. Para nosotros es una verdadera fiesta que seas miembro de esta comunidad y que nos acompañes en este episodio, live número 238 de Brokers Digitales 1010, porque lo realizamos a las 10 con 10 de la mañana, lo, lo iniciamos puntualmente en ese horario. Y cuando empezamos a realizar una inversión inmobiliaria en el Caribe, no solo lo vemos desde el lado del disfrute, eh, más bien, al contrario, yo te diría que primero pensamos en el lado de la inversión, consolidar nuestro patrimonio personal. Y también queremos recibir ganancias de ese patrimonio personal. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se generan esas ganancias a través de la construcción de un patrimonio personal con la inversión inmobiliaria, específicamente en el Caribe. Porque no todo es disfrute. Al contrario, como decía uh -huh. recién, primero pensamos con inversionistas, primero avancemos un negocio y luego... Si aquí es queremos voluntariamente poder aprovecharnos de las propiedades en las que invertimos.
1: Eh, Vamos con inversión? el
0: primer tema, ¿te parece? Eh, ¿O sí. hay
1: alguna otra información que dar?
0: Eh, no. eh, déjame terminar con la, con la bueno. introducción. Eh, en, en Caribe seguimos un, 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 un estricto rigor del de, <risas> el procedimiento. Eh, enlace, al que tú tuviste también acceso, Eduardo. Eh, Por hablo y revisador, ¿vale? Y como inversionista tenemos dos formas de ganar dinero a través de, nuestra, de, de, de nuestras eh, propiedades. Pero traduciendo esto a números, ¿cuánto puede llegar a ser? ¿Cuánto me puede llegar a generar una propiedad? De esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cuánta ganancia puedo llegar a generar una propiedad en el Caribe? ¿Cuánta ganancia, cuánta utilidad puede llegar a generarme una propiedad en el Caribe? Ese es el tema del día de hoy. Y como siempre, te compartiremos secretos útiles que te alejarán de la confusión. ¿Qué hay sobre este tema? Y con calma te estaremos ayudando a que tengas una claridad para que tomes una decisión sobre inversión inmobiliaria en el Caribe sin importar de qué país te encuentres o si nunca has invertido antes en tu vida. Pero antes de comenzar, me presento, soy Ignacio Corrales, soy director de marketing de Brokers Digitales y junto a mi socio, mi amigo, Eduardo Pavez, que es director comercial de Brokers Digitales Chile y nos estará acompañando hoy día para este live del día de hoy. Eh, ahora sí, Eduardo Paez, ¿cuál es la pauta, la pregunta de la primera, la primera pregunta de la pauta del día de
1: hoy? La primera pregunta es esta, amigo mío, formas de generación de ingresos con propiedades en el Caribe, ¿de qué forma yo puedo eh, generar este tipo de ingresos? Y va, después vamos a ir analizando primero la forma y después... Eh, cómo se hace y cuánto es, lo que va, cuánto es lo que puedes optar a tener. Pero lo principal es la, la, la forma, cómo se genera. Es, yo invierto eh, arriendo el departamento, lo tengo que rentar por mes, por año, por quincena. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vamos haciendo eso, Ignacio?
0: Mira, básicamente como adelantamos, existen dos grandes formas de generar ingresos eh, con las propiedades. Eh, la primera es quizás la más conocida de todas, que es básicamente la generación de un flujo de caja mensual, ¿bien? que no es otra cosa que la diferencia que se produce entre los ingresos que obtengo por concepto de alquiler, en este caso, en el caso particular del Caribe, se arrienda por noche, por semana o por meses, por lo tanto, el ingreso que se produce por noche o por metro cuadrado de la propiedad anualmente, anualizando nuestros ingresos, es mucho mayor que si lo no tuviésemos en una propiedad urbana que se rinda por un año o por dos años o por cinco años. Bien, dependiendo del tipo de propiedad, por ejemplo, una propiedad comercial, como puede ser un local comercial, más fácilmente se puede arrendar a un Starbucks, a un banco, a un supermercado, por Correcto. cuatro o cinco años, o en el caso, por ejemplo, de, del mundo de la hotelería, tú perfectamente si eres dueño de un, de un hotel, podrías arrendárselo a otra persona por diez años, quince años, si eres dueño de un terreno. Eh, por ejemplo, en Chile, eh, un caso muy famoso fue un, un hotel emblemático, el Hayat, fue rentado por diez, por, perdón, por 25 años al dueño del terreno. Una vez que terminó eh, la administración, ese terreno, esa propiedad de campo, de, eh, pasó, pasó a otro a otro propietario. Otra Pero idea. bueno, básicamente el flujo de caja es la diferencia insisto en lo que se produce entre los ingresos que obtengo y los costos de las propiedades que yo obtengo. Mientras mayor sea esa diferencia entre los ingresos y los costos, pues mayor será la misma. Ahora uh -huh. bien, hagamos un pequeño ejercicio matemático, si, si me lo permiten, tratando de simplificar uh -huh. al máximo eh, la, 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 la matemática, la numeración, solamente a modo de ejemplo, no a modo de realidad. Supongamos que una propiedad cueste 100 mil dólares cerrados, 0, 0, 0. Uh -huh. Bueno. Hoy en día en el Caribe, yo puedo comprar o invertir en propiedades con un, hasta un 70% de financiamiento. Quiere decir de que yo voy a pagar solamente como entrada inicial, down payment, enganche inicial, un 30%. ¿Cómo pagamos ese 30%? O Será materia de discusión de otro live, no de ahora. Ya te adelanto de que existen facilidades en el pago de ese 30%. Las máximas facilidades que hemos logrado hasta la fecha han sido 32 cuotas, dejando las cuotas bastante bajitas, eh, ya sea. Dando cotones iniciales al principio, a cambio de grandes descuentos, o cotones finales que, que puedas pagar con algún tipo de forma de pago electrónica que te permita, a su vez, eh, mayor cantidad de cuotas. Dejando el tema de cómo pago el 70% stand-by hacia próximos lives, decirte de que yo un 70% de la propiedad la pagué con hipoteca. Consecuentemente, tendré una cuota o un crédito hipotecario. Si la cuota de un cliente hipotecario de un departamento de 100 mil dólares fuera de mil dólares, insisto, números ficticios, solamente para hacer la matemática simple, yo tuviese un ingreso por mensual promedio de, no sé, dos mil dólares, nuevamente vuelvo y repito, solo a modo de ejemplo, yo tendría un flujo de caja positivo de mil dólares a mi favor. Es decir, yo ingresaron, perdón, ingresaron dos mil tuvo tuve un costo, el costo principal, el costo hipotecario, de 2.000. Mm. Sin embargo, eh, como es lógico pensar, la propiedad, sobre todo si es que se trabaja en arriendos por noche, tipo condominio hotel o una administración tipo terera ya definitivamente a, a, dándole tratamiento de hotelería, tengo costos eh, diarios de preparación de la propiedad cada vez que tengo un cambio arrendatario, o lo menos cada una o dos veces por semana tengo que preparar la propiedad para el nuevo huésped. Es decir, tengo que cambiar las sauna, lavar la sábana, eh, y tengo que ponerle toallas, cambiarlas, tener todas las sí. toallas manchadas, tengo que, vaya, incurro, tengo que pagarle al, al funcionario, funcionarios que vayan a hacer la preparación del, del aseo y del, del inmueble, eh, los tengo que tener disponibles para que trabajen. Eh, quizás no El tiempo que años, sea necesario. El tiempo que sea necesario para que eso ocurra. Claro. Y, consecuentemente, se trae bien trae costos. No uh -huh. lo quieres hacer tú de forma es eh, Si tú estar a cuatro patas ahí limpiando las paredes los pisos, y, que no es algo que yo quiera hacer, y supongo que tú tampoco.
1: Y, 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 aparte, y aparte que me la ponís difícil, porque si yo estoy en Chile y la propiedad está en el, en, en el Caribe, son ocho horas de vuelo de aquí para allá, o sea,
0: <risa> me la estáis poniendo
1: complicada. Sería inviable, ¿correcto?
0: Entonces, por bueno, lo tanto, esto se resuelve con una administración tercerizada eh, a través profesional, una empresa que se dedica justamente a esto, a entregar el servicio de preparación o administración de la propiedad para eh, cada huésped que se va eh, adquiriendo. Así como también eh, te pueden eh, trabajar también en el renta, que no es otra cosa que la búsqueda permanente de huéspedes para tu propiedad. Hay empresas que hacen las dos cosas juntas, hay veces que se hace por separado, hay empresas que les gusta a ellos mismos buscar los huéspedes porque suben la, a la aplicación de Airbnb, se quedan contentos con su aplicación. Yo en particular he trabajado ambas cosas y he estado cuatro patas limpiando mi propiedad en más de una ocasión por ser boludo, como dicen los argentinos, eh, tontorrón, diría mi madre, hay que tontorrón! <risa> porque no me preocupé, dije yo ah, me voy a ahorrar un par de pesos, lo voy a hacer yo mismo y creí que era tan fácil y con la nana la empleada, no es cierto, que yo le iba a avisar resulta que claro, de repente le llegaban avisos de última hora, o de última hora, Perfecto. y no alcanzaba yo avisarle a avisarle a la empleada que fuera a hacer la limpieza, o tenía ese día tomado, porque se había comprometido con otra casa, con otro ¿Sí? departamento, hacer el aseo, y, consecuentemente, yo no podía hacer el aseo, terminaba haciendo el aseo yo. Como ya dijo Eduardo, eso es imposible, en mi y, consecuentemente, tú debes resolver este tema de raíz antes de invertir, no después de invertir. Eh, conozco innumerables casos, de da un poco de frustración y pena, cuando nos llaman por teléfono, o WhatsApp, y nos dicen, oye, ya me compré la propiedad, gracias por el workshop, eh, no me gustó el proyecto que, que lanzaron ustedes, pero me, compré, me, no sé, me, me junté con otro vendedor y me vendió un departamento en tal lugar y ahora quiero saber cómo administrarlo. ¿Me pueden recomendar alguna cosa? No, lo siento. Está complicado. Está complicado. No puedo porque nosotros trabajamos paquetes completos en donde yo hago la solución global y completa del producto. No, no me sirve de nada que yo te... Eh, te puedo pasar el dato de algún. No tengo cómo
1: arribarte. Básicamente. Oye, y hay, y hay otro punto súper importante ahí, Ignacio también, que es: eh, ¿qué pasa cuando hay pequeños detallitos que va sufriendo producto del uso del departamento? Ah, no, menor. Sí, pues, no es menor. No es menor, no menor. Imagínate, no sé, pues se te rompió la cadenita del guate, hay una gotera producto del. No sé, si la, la, la la llave de la cocina. No sé, cualquier tipo de cosas que puedo ver que son producto del desgaste del departamento que va sucediendo con el tiempo. Nada es eterno y obviamente las cosas materiales tampoco. Entonces hay que ir viendo ahí, eh, realizar, llevar bien un buen inventario de todas las cosas que están adentro Porque tal como tú expresas, cuando uno llega a un hotel está todo listo. Claro. están todas las camas hechas, no hay recorrente. problema no hay problema de toallas y por supuesto, obviamente uno como pasajero no, no se está preocupando de llevar tu almohada, tu juego de sábana o tu toalla ah, ah, eso no va en la maleta, viejito. <risa> ¿Ah? entonces eh, es bien importante que el producto de la administración, como todo el edificio está enfocado en un condotel, como le llaman los mexicanos que es eh, prácticamente es un condominio de, de departamentos, con enfoque hotelero, eh, este tipo de administración, cuando realiza todo aquello, se preocupa de todo este tipo de detalles. Eh, y que, obviamente, producto de la distancia de nuestra inversión, es prácticamente imposible hacerlo uno. Y aparte, ojo, aunque tú vivas en la misma ciudad, tenés que tener, oye, tengo que tener el dato de un gafiter para que me vaya a arreglar la el agüita. oye, no sé, pues, hay que pintar hay que llamar a un maestro pintor oye, no sé, hay que limpiar hay que llamar a una empresa para que te limpie la alfombra para que te limpie entonces todo ese tipo de cositas que uno los ve y yo creo que uno no los visualiza en un principio también se encargan en estas empresas de, de, de administración por lo tanto tiene un costo uh -huh.
0: que puede ser un valor fijo o un variable recomendamos fuertemente Ayúdame un poquito.
1: Mientras... no, te recomendamos, te, te recomendamos nosotros fuertemente ese sentido de tratar de encontrar una empresa, eh, nosotros trabajamos por ti, te lo damos paquetizado completamente, a eso se refiere Ignacio cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué? No me gustó tu proyecto pero voy a ir a buscar otro dale, pero nosotros no te podemos recomendar, te podemos decir tratar de cómo hacerlo, pero tampoco te podemos dar la solución, porque nosotros nos encargamos de todo esto, de ir a eh, ¿Cómo se llama? de ir paquetizando, de ir tratando de encontrar la solución para que eh, para el inversionista y producto de producto de la distancia principalmente ¿eh? ese es, el, ese es el, el objetivo de tratar de solucionar 360 como se llama todas las aristas que tiene este negocio, tanto de la administración la resolución de problemas la búsqueda de, de la búsqueda de los huéspedes que ojo no es fácil tampoco, estamos tratando, estamos, eh, siempre lo decimos nosotros, llegan alrededor de 24 millones de turistas el día de hoy a, a Cancún. Eh, no, no, no es solamente una plataforma, porque no busco solamente eh, turistas en México localmente y en sus alrededores, aquí vienen turistas desde Asia, desde Oceanía, desde África, desde Japón, desde el sector oriente, Europa mismo. Entonces, cada país, cada. tiene sus periodos por donde la gente sale de vacaciones y como es un atractivo a nivel mundial, la Riviera Maya, principalmente, eh, obviamente, tiene una Y los motores de búsqueda, no es uno solo, solo, pueden ser 20 motores de búsqueda, 30 motores de búsqueda a nivel mundial, los cuales tú también tendrías que estar coordinando. Me explico, ¿qué pasa si lo tienes en Booking y en Airbnb? Y resulta que ese está arriba en el Airbnb y te reservan por Burk la misma noche y por ave o ceo de motivo a ti se te olvidó bajar la, la publicación durante el periodo de la reserva que se hizo en, una, en un modo de búsqueda y te llegan dos eh, cómo se llama dos personas desde diferentes partes del mundo suponiendo que tenían la famosa duplicidad ¿ya? entonces ese tipo de cosas también lo manejan a la perfección eh, para hacerte la super corta se reserva por Airbnb, se bajan todas, se bloquean en todos los otros motores de búsqueda la fecha que fue reservada, entonces con eso eh, con eso te evitas prácticamente un problema tremendo que es la duplicidad, de tener a dos o tres personas eh, tratando supuestamente que ellos ya tienen reservada tu, mismo, tu, tu, tu departamento y ahí créeme que el problema no es menor, ¿eh? Sí, bueno. No es verdad.
0: Esto está resuelto con empresas que trabajan con software que tienen integraciones a través de unos channel managers o administradores de canales de venta que le llaman de múltiples motores de búsqueda. De o sea, Airbnb es como el más famoso, Booking le sigue muy de cerca, pero hay entre software de eso y hay eh, muchos locales. En muchos
1: hay hay muchos locales. locales que nosotros no los conocemos.
0: Yo te puedo decir que estoy trabajando cerca de 15 años en el mundo del de turismo. Y tengo eh, parientes cercanos, la, 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 la hermana de mi mujer, por ejemplo, con su marido se dedican al mundo del turismo y yo lo uso a ellos como agentes de viaje y yo uh -huh. tengo unos software que se conectan con otros software y esos software, o sea, al final hay un, un prostíbulo allá dentro, que todo se compra con todo, es una red claro, es una red. Eh, de, de conexiones, de conexiones eh, donde han, hoy día hay mucho más intermediarios que antes ¿sabes? uno cree que por el ¿Eh? internet hay menos intermediarios pero eh, hoy día hay mucho más intermediarios que antes lo que pasa es que claro Booking tiene mejores de acuerdo con este tipo de hoteles pero el eh, bienvite de este otro tipo de otros vía o hospedajes o espacios se le llaman hoy día y después viene Gulliver y Expedia, que tienen convenios con Europa, o con China, o con Japón, o con el Caribe. Entonces, se van especializando, porque tienen si convenios con todos los hoteles del planeta. Pues, es muy difícil. Pues, es muy, muy difícil, okay Y por esa, esa razón que esto se trabaja con software especial. Pues bueno, el punto que quería llegar con esto es que todo este majamama de tareas y desafíos, obstáculos, Dado que tú lo vas a tercerizar o lo tienes que resolver para que no se transforme en un empleo, tiene costos, pues. Y si ¿Sí? teníamos una diferencia de solamente mil dólares, dado que hay un costo de un crédito hipotecario, ¿cuánto me sobra? Y pongamos que. ¿Me queda, que, digamos, muy ¿Me queda difícil, plata? Que, claro, primero, ¿me queda plata? Supongamos que te quede. Que te quede dinero a favor, que tengas ganancia mensualmente, que hablamos de cuánto, 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares, en el mejor de los casos, Chico, no parece ser un tan buen negocio, porque 500 dólares. Por dos estamos hablando de 6 mil dólares, 5 mil dólares. Claro. Yo con 5 mil dólares me muero de hambre. Claro. Y si yo quisiera vivir de las ventas, ¿cuánta cantidad de propiedades tendría que tener? O sea, por 500 dólares tendría que tener como. Depende de cuánto eh, tú seas capaz de vivir, pero supongamos que quisieras vivir con mil dólares mensuales, que no sé en dónde vives tú con mil dólares mensuales, eh, pero esto depende de los, los costos que sí, tengas. ¿Sí? Si tengo una familia de 7 hijos con mil dólares, eh, va a pasar hambre. Pero de pronto. Pero mira, si lo, sacamos,
1: caro... si lo sacamos como tú estás diciendo, Ignacio, son 500 dólares y yo quiero vivir con 2.000, tengo que tener cuatro propiedades. Cuatro propiedades. Súper corta. Súper corta. Y, y no parece
0: ser, y mil dólares yo tengo, chula, por más que sea. Eh, 70% de hipoteca tendría que tener el 30% de 100 mil dólares, son 30, 30 por 4 30 que tendría 000. que tener los 100 mil dólares. No, no sé cuánta gente, el Chile por más facilidad, el chico, o el mundo, más facilidad Sele. que me des, en el mundo hay mucha gente que tiene ese dinero, pero, pero vaya, en pero no la normal, nosotros que somos microinvencionistas, gente normal que trabaja todos los días para poder subsistir, que somos médicos, arquitectos, ingeniero psicólogos y Lo que gente sea. común y corriente que se dedica a su profesión, jóvenes profesionales, y bueno, no tan jóvenes, como el lamentable caso de Eduardo Paestro, ya, <risa> <Lo que> digamos. <risa> Oye, ¿cuántos años más tenés tú que yo? O sea, ¿cuánto? Tú tenés 46 en este momento, y yo tengo 40, o 47 de niña. 47 tengo ya. 47, yo tengo 45. Uh, tenemos dos años de diferencia, qué cosa no. yo cuánto me lamento por ti. Pero yo
1: creo que. Es cosa de mirar quién se ve más joven, ¿eh? quién se ha mantenido mejor. No, yo. Mi madre
0: me dice que me, dice que me veo exactamente igual sí, con no, los niños. Ah, está, está claro. Está... Esa es tu madre. Y el no. resto. No quiero que mi madre me mienta. Madres, no, mi para madre, nada, madre. pero el, el cariño, el amor de madre es ciego, dicen por ahí. Entonces, Oye. el punto que estoy tratando de mantener acá es que no parece ser tan buen negocio. Sí, o sea, sí pues poquito, es, poquito el retorno
1: es poquitito
0: la gracia que tiene eso sí es de que la plusvalía y que construir un patrimonio para eh, bueno, construir eh, si te comparte estos tres o cuatro departamentos para generar con mil dólares de, de ingreso mensual y esto estamos siendo positivos o sea si fueran doscientos dólares tendría que tener o 250 dólares tendría que tener ocho propiedades ¿ok? Claro. Eh, y y la realidad más o menos está, está más, más por ahí que más igual, por ahí ¿okay? Pongámosle entre 6 a 8 propiedades, más o menos tendrías que tener para ganar un flujo de caja de unos 2.000 dólares. Entonces, hay que tener eh, cuidado. No es la panacea, no es como que te compras en un departamento, automáticamente eres millonario y, y puedes vivir de las rentas. Correcto. Entonces, si tú quieres vivir de las rentas, tienes que hacer otra cosa. Tienes que buscar la segunda mm -hmm. fuente de ingreso que tienen las propiedades en general, las de renta residencial, pero en general nosotros buscamos como microinversionistas la segunda fuente de ingreso, que es la construcción de plusvalía a través de patrimonio a través del uso de la plusvalía. ¿Qué es eso de la plusvalía? Básicamente es el aumento del valor de la propiedad en el tiempo. ¿okay? Si tú te compras propiedades eh, en blanco, es decir, en, en, en obra, o en planos, es decir, utilizas todo ese tiempo de construcción para ganar plusvalía, no tienes flujo de caja, estás está pagando la entrada inicial, no tienes el flujo de caja, lo cual parece poco negocio, porque si la construcción se demora dos años, y te paso los 30 mil, parece que es poco negocio. Me tendrías que dar un descuento que sea al menos igual a lo que yo gano en el banco, como para poder siquiera pensando. ¿okay? Pero lo que poca gente ve, fíjate, es de que tú vas a comenzar a ganar plusvalía con dinero que no es tuyo, porque tú vas a pagarle 70, ponemos que tuviese los 30 mil dólares le pagas 70.000 mil dólares a la desarrolladora y tú congelaste el precio de la propiedad en 100 mil dólares, pero resulta que para cuando te entreguen el departamento construido ya para que esté listo para ser arrendado a través del rental, para que saquemos más plata, bueno, resulta que tú no ganaste eh, el utilidad... El, el, el porcentaje. El, el porcentaje interés, de
1: plusvalía, claro.
0: No te, no te pagaron intereses ni te cobraron intereses, sino que la plusvalía, el aumento del valor de la propiedad es sobre el valor total de la propiedad, pero tú no compraste el valor total, tú pagaste un 30% con suerte. Claro. Pero tú ganaste el 100% del valor. O supongamos sea, que haya aumentado que, un 10%, serían 10 mil dólares en el ejemplo nuestro.
1: Del y valor 30? total. Correcto, claro, sí, sí, no lo llevo a 30 porque serían 3 mil dólares nomás, entonces es el valor total de la propiedad, me estoy ganando 10 mil dólares en vez de 3 mil y yo estoy claro. invirtiendo, sacando de mi bolsillo solo 3 mil. Que ni siquiera, te,
0: te dije en el inicio que ni siquiera lo tienes que tener al contado, suponiendo claro. que lo tuvieses al contado y lo pasaras por adelantado, quizás no te cobran 100 mil dólares, te o sea, es un descuentito, entonces ahí tienes también eh, una, una utilidad adicional. Entonces,
1: tercera
0: sí. forma de generar eh, utilidades o ganancias con la inversión inmobiliaria es utilizando tus ahorros para obtener descuentos. Si tú obtienes un descuento mayor a lo que sea que te está dando hoy día el banco, es una forma de generar ganancias. Pero el punto aquí es que la plusvalía te genera una gran utilidad en la construcción de patrimonio. Yo estoy de acuerdo que no es flujo de caja, que no es dinero que te entra en el rocillo. Yo lo tengo claro eso. ¿okay? Uh -huh. No hay que ser psicológico se nuclear. Pero es patrimonio real que tú vas a monetizar, vas a capitalizar, cuando tú vendas esa propiedad. Y aquí viene un tema bien delicado. Y hay personas que se enamoran de sus propiedades y se las quedan de por vida y dicen de que se compran propiedades nunca para venderlas. Esa propiedad nunca tienes que venderla, apostando justamente a tratar de vivir de las rentas. Ya, pero vivir de las rentas no tiene absolutamente nada que ver con vender o no vender una propiedad tú perfectamente bien puedes vender tu propiedad luego de 5, 10 o 15 años que haya cumplido su ciclo de maduración, hayas o no hayas terminado de pagar tu crédito hipotecario, que por cierto en el caso del Caribe son solamente 15 años, por lo tanto los sitios son de inversión total hasta que tú terminas de pagar el crédito hipotecario, son bastante más rápidos que en nuestros países. En Chile para lograr que una propiedad se me pague sola, con renta residencial urbana, tengo que tirar esto a 30 años. Y ahora sigue a la pelea, tengo que pagar un 25, un 30% bien, y aún así, tengo que hacerlo 30 años para que se pague sola. En el Caribe, dado que se arrenda por noche, basta con 15 años de crédito ¡15! ¡15! Y si además me produce diferencia, y yo en vez de ese flujo de caja llevarme al bolsillo, lo utilizo para ir prepagando el crédito hipotecario lo puedo llevar de 15 a, a 12, 10 años con mucha o sea, facilidad. Claro. Y, si yo soy, y si yo compro muy bien, o doy en vez de un 30%, doy un 40 o un 50%, es decir, que me deja un flujo de caja más amplio, Puedo llegar a pagar todavía en ocho o nueve años. Muy rápido. Pero el punto es que yo puedo vender esa propiedad haya terminado de pagar o no en el crédito hipotecario, pago lo que sea que te debo al banco aún y la diferencia en patrimonio me la, la recupero. Recupero mis ahorros, recupero lo que sea que se haya valorizado la propiedad y además recupero o gano lo que sea que durante el periodo de pago de hipoteca se haya amortizado de deuda de la misma hipoteca.
1: Correcto. Tres cosas. Que en el fondo, que en el fondo ese, ese pago de la hipoteca y eso no lo hiciste tú. Lo hicieron todos los huéspedes que estuvieron huéspedes. En, tu, en, tu, en, tu, en tu propiedad. Mira, y quería decir, darle una. Es una, uh -huh. decir, lo hizo la, el mismo activo, se fue para el mismo solo. Tiempo. Correcto. Y aquí quería darle un poquito también la, a la vuelta a la plufalía para que la gente entienda un poco. Que la plufalía sí o sí va a estar inyectada durante el periodo de construcción. Y aquí hay dos formas. Aquí hay una forma de ganarse la plufalía uno. ¿Por qué? Porque el edificio sí o sí se va a seguir construyendo. Sí o sí pueblo. va a seguir ganando va a seguir ganando, claro, va a seguir, va a seguir creciendo en su valor y te da la posibilidad de... Hay, hay, dos, hay dos pasos, hay dos formas. O se la gana la constructora o la desarrolladora, en este caso, que son los uh -huh. departamentos que no se promesan, y los que se promesan, adivina quién se gana esa plusvalía el, 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 el,
0: el prominente comprador.
1: Y pongamos, mira, pongamos un ejemplo que tú hablabas, seamos súper austeros, una propiedad de mil dólares, que yo, perdón, de cien mil dólares, ¿correcto? Le ponemos una plusvalía del 5% anual, yo eh, en una etapa temprana reservo, marco mi, eh, ¿cómo se llama?, congelo el precio a esos 100 mil dólares, durante el periodo de construcción va a ir ganando la plusvalía, Resulta que cuando yo tenga que pedir el crédito hipotecario, pago el pie, como sea, como sea, al contado o en cuotas, da lo mismo, pero cuando yo tenga que solicitar el crédito hipotecario, esa propiedad va a costar 110 mil dólares uh -huh. con el aumento de la probabilidad, ¿correcto? Entonces, Correct. ¿qué va a pasar con el banco? El banco te va a decir ok, esta propiedad sale 110 mil dólares porque la va a pasar. Va a haber un, un, el banco tiene que corroborar de que esa propiedad realmente cuesta ese valor. Y va a estar viendo que tú la compraste 10 mil dólares más barato, eh, claro, 10 mil dólares más barato sin plusvalía. Y va a decir: Mira, es un buen negocio el que hizo esta persona. Es un negocio más seguro. Por lo tanto, el banco dice: Perfecto, si yo por ahí de ese motivo tuve que salir a rematar esta propiedad, ya hay un 10% a favor del propietario. Y en el fondo, aquí prácticamente tú pasas a ser un copropietario con el, con el banco o la entidad financiera que te financie. Tu pusiste el 30, el puso el 80, hay un 10 de delta. El, el 70, 70. Perdón, tú pusiste el 30, el banco puso el 70, y más encima hay un 10 de delta que se valorizó durante el periodo de construcción, entonces el banco dice, viejito, me da mayor seguridad, vamos con el negocio.
0: Básicamente, el banco o entidad financiera tiene una garantía real sobre lo que tú estás eh, eh, pidiendo. Estás, estás pidiendo un, un, un hipotecario que está cubierto con el valor de la propiedad aunque la no tuviese que rematar la entidad financiera entonces es un negocio redondo para, para la entidad financiera y además hay un último elemento hay preguntas muy interesante que voy a pasar a responder o vamos a pasar a responder inmediatamente pero no sin antes tocar un último elemento que tiene la particularidad la, que es muy particular de las propiedades en el Caribe y que está relacionado con el disfrute sí. dado que esto está riendo por noche y la propiedad es mía por más que se entregue a la administración al renta y a la empresa administradora, a, a todo esto, no, no una empresa administradora piojenta que tiene dos, tres, cinco propiedades. <risa> no, aquí estamos hablando de literalmente administradores hoteleros que tienen hoteles ya, y ya han desarrollado la línea de administración de condos hoteles. Aquí no estamos hablando de que te compras un departamento que tiene mitad de propietarios y mitad de o residentes y mitad de huéspedes. No estamos no. hablando de eso, aquí estamos hablando de, de, de en el caso de Rayal Carmen y Tulum, sobre todo, se ha desarrollado este negocio de unos niveles y unas magnitudes que no te puedes llegar a imaginar, de una cosa descabellada, en donde se construyen edificios o condoteles, que le llaman, con el claro propósito de ser vendidos y arrendados para renta residencial vacacional. Entonces, tiene una infraestructura como si fuese un hotel, pero tú eres propietario de tu, de tu departamento. No eres dueño de cuotas, ni de, ni de porcentajes de metros cuadrados, ni de tiempos compartidos. Aquí estamos hablando de que tú eres dueño de tu departamento, que, está en, que tiene un rol, que está inscrito en el conservador de mis raíces, en este caso de México. Y, consecuentemente, es tu propia hace lo que quieres con ella.
1: Si sí, te quieres ir a vivir, ¿Te es tema vivir? tuyo, pero te bajo la... En... <ríe> te quieres ir una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, pero ten en cuenta que mientras que en esa propiedad, no vas a tener los ingresos producto del arriendo a los huéspedes. un oh,
0: de oportunidad, estamos de acuerdo. Correcto, correcto. Esos 2.000 dólares de ese si mes me fui un mes de vacaciones en la temporada alta, que es justo la temporada en donde yo me genero en vez de 2.000, 3.000 o 4.000 dólares. Bueno, es un costo de oportunidad que, que, que tenés que subir, digamos. O sea, correcto. Pero hay efectivamente una <coughs> ganancia, si yo hago lo que quiero con mi propiedad y, por, y, consecuentemente, me puedo ir el día que yo quiera. Considerando que tiene obviamente un costo de oportunidad. Yo bloqueo simplemente ese, ese espacio, pero si me quiero ir para mi aniversario matrimonio, para el cumpleaños de un hijo, lo quiero arrestar a un familiar, problema mío. Correcto. Es Ahora, si Así eres es. inteligente y utilizas el disfrute o te programas para utilizar el disfrute de esa propiedad en periodos de baja temporada o cuando no está ocupada, es tu para adentro, porque en el fondo es igual iba a estar desocupada esa noche, o esas noches, o la probabilidad de que estés desocupada en esas noches era muy alta y, consecuentemente, a ti. estos programas de renta, por cierto, estas estos empresas que se dedican a la renta, como administran varios edificios, si tu propiedad está ocupada, tú eventualmente podrías quedarte en otra, o si en el mismo edificio tu propiedad está ocupada, eventualmente te quedas en otra, y en otro de los beneficios de comprar este tipo de propiedades, porque es como literalmente comprarse una pieza de hotel, son todos los departamentos muy parecidos o iguales, entonces, si un huésped no se aloja en tu propiedad, no pierdes la reserva, se va para otra propiedad y viceversa. Cuando la otra propiedad está ocupada, se va para la tuya. Entonces, vas maximizando eh, la ocupación de tu propiedad y eso lo hace tan rentable este negocio. No lo inventamos es. nosotros, esto es, no es, es relativamente nuevo, el mundo de las motores de búsqueda hotelera, el mundo de Airbnb y el mundo. De, los motores nacen de las necesidades de los huéspedes. Esto, esto no nace de un creativo que. No, esto es la tecnología que viene acompañando necesidades. Nosotros como huéspedes tenemos tendencias, y es una clara tendencia a, así como hubo una tendencia fuerte a alojarse en all inclusive, y, y meterse en estas burbujas que, que uno no sabe lo que pasa con el resto del, del entorno, bueno, ahora hay una tendencia fuerte a, esa, a hacer exactamente lo contrario, alojarme en ecosistemas eh, sustentables, eh, visitar lugares que son eh, amigables con el medio ambiente, que reciclan, que se conectan con la naturaleza, que se conectan con la cultura local. Y Yo digo experiencias que están fuertemente vinculadas a la experiencia completa del viaje de un destino eh, específico. En el caso de Tulum, esto está desarrollado de forma extraordinaria. Hay un concepto, uh -huh. selvo eco-light, selvo eco-chic, -like, eco una cosa pero descomunal, que yo nunca me vida. Si te gusta el yoga, esa es la capital del yoga, pero literal. <risa> mi mujer que se le dio por el yoga este año, viejo, olvídate, hace unas cosas así, uno con las patas para arriba, uh -huh. y, y viejo, no te bueno, desarrollaba no músculo. Sí. Sí. A, a mí sí. me dije, oye, ¿no quieres hacer una clasecita? Y yo dije, ah, qué rico, para relajarme, compadre, Qué, qué que fácil. Que, <risa> <risa> dije, nunca más lo aguantaba. Yo pensé que era para relajarse. No,
1: uh, ese ejercicio. Uh, bueno.
0: bueno, vámonos a saludar y eh, responder preguntas ¿no a Eduardito. Yo le voy a seleccionar las preguntitas.
1: Vamos, 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 déjame ver acá, si es que tenemos algunas preguntas, eh, y saludos siempre aquí, la gente nos saluda de todos lados, mira Mauricio Tapia, hola chicos, aplicado con ustedes desde las 8 con 18, <risa> mira, Mauricio viene desde Chile, el, nuestro primer live con Ignacio, lo hacemos. Ignacio es el primero en Nigeria, a las 4 y media de la mañana, hora local, después viene el de Chile, a las 8 con 18 en punto, y después ahora terminamos con... Eh, con con cariño, Así que Mauricio Tapan, un abrazo grande. Eh, ¿Te das cuenta que es agotador? <risa> <risa> que no es fácil, amigo mío, no es fácil estar aquí hablando.
0: Eh, Juan Vidal Revira también
1: es chileno, lo veo porque ese símbolo que tiene ahí, esa foto es del Santiago Wander, del equipo, mira, Santiago Wander el equipo local, uno de los equipos locales equipo local acá en la quinta región. Está y, y Santiago Wander. Lamentablemente descendieron el Wanderito. Pero ya volverán, amigo mío. Dice, hola comunidad brokers desde Viña con un hermoso día. Oye, te morí el día, compadre. Ayer estaba a Santiago y había casi lluvia, te lo juro. Estaba todo mojado, una llovina muy fuerte, casi goteando. Y hoy día un sol maravilloso, esplendoroso, increíble. Nos dice, Juan Villarre, ¿la inversión en el Caribe es más rentable que en Chile? Respuesta corta. <coughs> Depende, depende, yo te iba a decir, depende, depende de lo que tú, de lo que tú tengas. Son, son, yo lo uh -huh, Perdón, yo los veo vale, vale, vale. más complementario, fíjate, amigo mío, yo creo que uno nunca tiene que poner todos los huevos en una misma canasta y yo creo que hay que aprovechar lo mejor de los dos mundos. ¿Cómo lo hago yo? ¿O cómo lo, lo, lo pretendo hacerlo yo? Cuando tú ya llegas en tu país a una máxima, eh, llegaste a tu máximo endeudamiento, porque no es infinito el, el endeudamiento que, te, que, te, que puedes lograr con entidades financieras es finito en base a tus ingresos y en base a, tu, a tus deudas. Una vez que estás llegando a un límite que ya te está costando... En, poder en el con
0: 30, 40 propiedades.
1: ¡Uf! Uh, no tengo uh, uh, problemas. Uh, uh, <risa> Entonces, cuando tú ya estás llegando a un, a un punto que ya te está costando poder invertir en Chile, perfectamente, el Caribe es una tremenda opción para poder seguir viéndolo, es tanto así que el, el, el enfoque que le da México para la inversión internacional, yo difícilmente lo he visto en otros países, Ignacio, yo no sé tú, pero eh, el gobierno tocó como, como política, teniendo tanto turista, muchos turistas dijeron, oye, yo quiero empezar a, quiero comprarme un departamento acá, yo ya, ya no soy de los que quiero me quiero comprar una propiedad, así empezamos a ver a los millonarios que, que, que tienen Shakira, Maluma, Julio Iglesias... Eh, me acuerdo que fui a Acapulco una vez, eh, eh, ir en Cancún, decir, este es el sector de los, de, los, eh, millonarios. Se de los millonarios. Entonces dijeron, bueno, si ellos pueden también, ¿por qué no abrimos un poco esto? Y las condiciones, pago de impuestos, facilidades para obtener financiamiento, la verdad es que se, se simplificaron de una forma eh, insospechada para nosotros, que no lo conocíamos, eh, totalmente distinto, incluso pues, no sé, nosotros en Chile hablamos de DICOM, que puede estar complicado para que tengas te, te financiamiento. Incluso con DICOM puedes invertir en, en, en Caribe también. Ahí hay, que, ahí hay que verlo, hay que tirar bien los números, pero mira, no es la panacea en Chile, no es la panacea en el Caribe. Yo creo que una buena mezcla de ambas eh, te haría tener un portfolio de inversión mucho muchísimo más, más sólido y, y más rentable en el futuro.
0: La inversión inmobiliaria de renta residencial, vacacional o urbana son negocios muy nobles, muy resilientes, muy estables, muy seguros cuando son hechos con responsabilidad financiera. Si ese es el camino, eh, son, son lejos extremadamente rentables cuando los miras de esa forma, ¿sí? si los comparas con riesgos, porque si no, también te podrías comprar criptomoneda y un día ganar tres veces en tu inversión y el otro día perdís tres veces tu inversión.
1: Sobre todo. O acciones también, eh, es lo mismo, el mismo riesgo que tiene las famosas acciones. Uno de un día para otro ah, empieza hasta aquí, sale una noticia, ¡pum!, se te miran abajo todo tu, tu, tu portfolio. Conozco
0: gente que se ha hecho millonaria en el mundo de las la, la criptomonedas y eh, conozco mucha más gente que lo ha perdido todo en el mundo de las criptomonedas y las acciones. ¿okay? Pero, es como en el casino. Es como, <ríe> es como eh, en el casino. Dejando ese tema a stand-by, tratando de responder un poco más específicamente a tu respuesta a tu pregunta, Juan Vidal, eh, para En Chile todavía es posible lograr encontrar propiedades que se paguen solas, con 20, 25 y todavía más fácil si te das un 30% de pie, con la posibilidad de llevar hipotecas a 30 años. En el caso de Caribe, estamos hablando de que las hipotecas con 15 años dando un 30% de pie, logras que se paguen solas. El simple hecho que te permita arrendarla por huéspedes por noche es maravilloso. Los niveles de ocupación de, de Caribe, o claro que es verano todo el año, son altísimos. Además de hecho de que sea un destino internacional, te permite estacionalizar la serie. Entonces, cuando se van los rusos, llegan los japoneses, cuando se van los japoneses, llegan los canadienses, cuando se van los canadienses, llegan los latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenéis hasta ahí en bajas temporadas y temporadas medias, estamos de acuerdo. Pero es que cuando se lo comparas con Chile, por ejemplo, si lo comparo contra Hong Kong. La alta y la baja temporada es violenta. Es muy mal, a, pesar eso, a pesar de eso, en Chile también es posible encontrar, nosotros encontramos proyectos que tienen este modelo caribeño traído a la realidad chilena. O sea, si eso te interesa, eh, a nosotros al menos nos interesó muchísimo, y de hecho hicimos un lanzamiento recientemente en relación a esto, también en Chile se puede. ¿okay? La ventaja sí. en Chile es que tienes acceso a crédito hipotecario directo chileno. Si todavía tienes capacidad de financiamiento, no dejas de aprovecharlo, ¿cachai? Es tiempo valioso. Totalmente. Ahora, más o menos rentable, ah. bueno, depende de cómo quieras construir tu patrimonio de inversión inmobiliaria. ¿okay? Es discutible eso. Finalmente, pero no menos importante, de cara a tratar de responder esa pregunta, buscándole otros ángulos, si ya tuvieras propiedades en Chile, por ejemplo, como el caso de mi padre, que tiene una propiedad de no sé cuántos eh, miles de UEF, pero no la quiere vender. Pues. No,
1: no, no quiere capitalizar. El cariño de no no quiere a los niños, no la construye especialmente buena. para cada uno, cada uno tiene su pieza. ¿eh?
0: Claro. Entonces, ¿Eh? como no es una propiedad que quiera vender, ¿cómo la capitaliza? Y ahí viene la posibilidad de hacer fines generales, de sacarle un crédito sobre la propiedad. Y esa plata, invertirla al contado, comprando propiedades en el al contado, pero claro, ahí estoy en búsqueda de otro tipo de cosas que son directamente el flujo. Me dan la plusvalía del periodo, pero automáticamente invertir en la entrega inmediata. Y el flujo me da de forma inmediata. Yo estoy tratando de convencer a mi papá de que haga su... Uh, uh, claro, estamos hablando de una persona de setenta y tantos años que ya está cansada, que no quiere drama, no quiere problema, no quiere entender, no quiere... No tiene tiempo, no... Sí.
1: Y tú, dijiste, bien, y tú dijiste, papito, tengo una idea. Y como tengo esa frase idea, la escuchó, <ríe> como esa frase la ha escuchado ¡Ah, tanto tiempo, dijo, no, 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 tu idea siempre no, me ha costado ganar, no, no, amigo mío. <ríe> Déjame <ríe> la casita y no, va, tranquilita, tranquilita. <ríe> Oye, mira aquí vamos con Hugo Dorma, dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo podría vender una propiedad en el Caribe estando yo en Chile? Que eso es importante o sea, ok, me gustó tu proyecto, tú me estás diciendo que yo la... Venda en un periodo corto, que no me quede con ella por 20, 30 años, quizás. Eh, 4 o 5 años yo podría ¿no? venderla? ¿Y cómo lo, y cómo lo hago? Eh, de
0: la misma forma que la harías en Chile. Eh, Opción número uno, con un corredor de propiedades que se dedique especialmente a ese nicho de propiedades <coughs> usadas. ¿sí? Porque para 10, 5 años, 10 años, 8 años, 12 años, 15 años, voy a pegar, va a estar pagada o parcialmente pagada. ¿Quieres monetizar un corredor de propiedades? Nosotros como comunidad aún no hemos llegado ahí. No tenemos stock de propiedades usadas. No lo descartamos. No lo descartamos. No lo descartamos, no lo descartamos. Cuando no. lleguemos, no. lo vamos a negociar. Por supuesto. Porque si tenemos Así una es. comunidad de inversionistas, más de un inversionista va a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con esa propiedad que tú te quieres deshacer. Porque a lo mejor tú te quieres deshacer de la propiedad de cinco años, pero todavía le quedan 10, 15 años de plusvalía a a esa inversión, te compras hoy día un departamento en Tulum y una persona de aquí a cinco años cuando el aeropuerto ya esté construido, ya esté todo consolidado están las, carre las carreteras construidas las calles hechas, en Tulum ni siquiera están las calles todavía, no. las conexiones y... de una cosa con la otra ya los... <ríe> una cosa tremenda no,
1: no, hay calle, no hay calle que digamos por eso se ha hablado de un concepto hippie chic, está enfocado a personas que tienen altos ingresos eh, de un ingreso medio hacia arriba Sí. Pero la, pero de encontrar en las calles pavimentaditas de Miami, sí. de Mónaco, Lamborghini, no, no. no. no anda
0: en bicicleta. No.
1: Claro, y, y todo el mundo anda en bicicleta, y las calles algunas no, están no. llenas de hoy pero, pero tiene un, tiene una magia, tiene, por ejemplo, tú, estamos hablando exclusivamente de Tulum, Cancún es otra cosa. Cancún otra está, cosa. está enfocado en, en una ciudad ciudad ya muy o sea, consumida. El Miami de, de Riviera Maya, eh, más o menos para que te hagas una idea claro, claro, entonces por eso te digo y, y, y esa es la gracia que tiene la Regremaña 40, 50, 60 kilómetros puedes pasar de una metrópoli como, como enfocada exclusivamente con todo lo lindo el Miami que es Cancún eh, a un estilo un poquito más eh, más eh, ecológico, más arqueológico, entonces esas son las, las, las ventajas
0: eh, aquí Hugo nos dice tremendo sol en Marica sí. Saludos para Rica Uguipo. Yo sé que no está siguiendo también en Liberia. Sí.
1: Uh, así
0: que te mando, te mando una, un, un saludo.
1: Está el, el, hoy día, bien el tiempo, a mí me encanta el clima. Yo estudié mucho meteorología cuando, cuando estudié piloto. Y hoy día, prácticamente todo Chile, viejo, es el puro sur de Chile, la, la, la más extrema, está con nubes. ¿eh? hay una, hay, Está prácticamente toda la costa despejada, está maravillosa. Te lo juro que yo no veo ni una sola nube. Oye, mira, acá nos escriben desde Colombia, nos dice Remberto Reynolds desde Colombia. Hola, chicos, ¿cómo estás? Bien, por Remberto. Y aquí nos hace su pregunta. Perdón, ¿Quién, perdón, perdón. ¿Quién nos está haciendo su pregunta? Ah, mira, no me saludo a mí, te saludo a ti nomás, así que contéstasela tú. Dice. <risa> Hola, Ignacio. <risa> Hola, Ignacio, ¿me puedes recordar la página web donde se encuentra la información estadística? sobre la ocupación hotelera en el Caribe, ahí
0: te la pongo nuevamente en pantalla. AirDNA, recuerda A I R de aire, viene del Airbnb, vale y DNA que es un término de Airbnb básicamente. Ahí no solamente Airbnb, por cierto, tiene como cuatro, eh, uh cinco -huh. otras plataformas que también están vinculadas con esta página web y no es com con n final, sino que es co, co solamente. Y ahí tú buscas y pagas como 30 dólares, 25 dólares y puedes eh, sacar el cálculo de la ocupación eh, eh, de cualquier parte del planeta prácticamente. Uh
1: -huh. Ahora,
0: nosotros hemos encontrado algunas diferencias entre la información que aparece en AirDNA y la que manejan algunos grupos hoteleros. ¿okay? Y la razón de esto es porque um, AirDNA, a pesar de que parece, a pesar de que parece más eficiente trabajar con todas las eh, propiedades de un sector, que 4.000 propiedades de un sector, resulta ser que nosotros en realidad no trabajamos con todos los nichos, hay ciertas tipologías, ciertos tipos de propiedades que quedan fuera de nuestro nicho, y tiene todo sentido el mundo, eh, eh, de alguna manera, eh, eh, hacerle caso a la gente que tiene 7 hoteles, y administra 8 edificios, viejo, estadísticamente hablando, la tipo, la, el arriendo que yo llevo es este, antes de pandemia, este durante pandemia, yo con bastante certeza te puedo decir que este edificio, con esta característica, que es casi idéntico al que está acá, yo lo puedo arrendar promedio tanto, me va a seis meses, en estabilizar la demanda, y bueno, viejo, si lo saben pero de memoria, estudiar calculado a milímetro, hace muy fácil el cálculo de la estimación de la demanda estimada de arriendo y la el precio por la cantidad, es decir, el cálculo de los ingresos totales. Uh, ver, fácil es una palabra muy, muy fuerte. Relativamente. Bueno, que sea fácil no quiere decir que sea simple, pero básicamente no, se puede hacer. ¿okay? Con eso dicho, el DNA es un excelente punto de partida. Lo a seguir Nosotros ya, ya pasamos por el DNA y ya, ya tenemos acceso a información quizá un poquito más confidencial cuando estamos negociando con estos grandes eh, administradores hoteleros. ¿no? Como Wilhelm, por Gracias. ejemplo. Sí. Wilhelm es una administradora hotelera de las más grandes del mundo. ¿sí? Y está en Chile, para que sepan. Uh
1: -huh. si, si les interesa saber. Así es. Eso. Mira, aquí la última pregunta que vamos a contestar el día de hoy dice, papi, la Ok. Le contestamos su pregunta. ¿Y qué porcentaje de vacancia existe en el Caribe?
0: Mira, en los, work, los workshops nosotros compartimos con bastante detalle esa respuesta, así de memoria, eh, te podría responder que está cercana al 60%, no recuerdo si era 60, 67, 65, por ahí estaba, no me acuerdo exactamente, tendré que revisar las presentaciones de las últimas eh, lanzamientos, por supuesto esta ocupación cambia de destino en destino, y lógicamente que el destino que respondemos es en base al lanzamiento que hacemos, pero está cercano al 60, 70%.
1: Los precios, pero, pero, en el marco del Pérez, Ignacio, acá eh, me aclarar, no es 60% de vacancia, es 60 a 70% de ocupación anual. Ah,
0: sí, perdón, gracias, Ojo. gracias por esa aclaración. Sí, gracias. Sí. gracias. 60, 70, hablamos de, entre 60 y 70% de ocupación. Por supuesto, esto se tiene que analizar pre-pandemia y durante la pandemia. Lo que sí impresiona bastante es que, inclusive durante la pandemia, en temporada alta, se llegaba a índice de 80% de ocupación. Con, sin, sin pandemia se llegaba cercano al 100%. 100% es que es imposible porque siempre hay días libres que está, hay que ser un pasajero, sí. que hay otro pasajero que hay que hacer una reparación, que el este que lo oeste. Eh, por lo tanto, 100% es una falacia. Pero cercano, cercano al 96, 98% de ocupación es, eh, es tremendo. Esto se tiene potencial cuando tienes eventos durante el año. Entonces, las temporadas altas empiezan a ser, no solo por temporadas de ocupación por eh, periodos vacacionales de los diferentes mercados y destinos internacionales, sino que además porque viene la Fórmula 1, viene el PTA Tour del Golf, o vienen no sé cuánto, entonces empiezan a producir estos
1: picos estos de ocupación. Estos eventos, claro, claro. Que te sube por lo general están en temporadas no tan altas, y cuando está baja la ocupación se instalan estos este tipo de... de se instalan este tipo de eventos precisamente para aumentar la ocupación y levantar el turismo. Todo está pensado, Juan, y tal como lo decíamos, el, el gobierno se ha preocupado muchísimo de ir eh, apoyando este tipo de eventos a nivel mundial, porque como decíamos ayer, o sea, que venga una fecha en la Fórmula 1, no solamente los seguidores, se sabe en todo el mundo que en ese es, es como que es como lo decíamos nosotros, pues, viña al mar sale al mundo al momento que tiene el festival de viña, porque durante el resto del año poca gente que se acuerda, ¿sabes? Pero es, te marca un pic, Te genera más demanda hotelera, obviamente, porque son, son eventos que arrastran mucha gente. Para que tengas un punto de
0: referencia, el mismo ejercicio para la... ¿Para,
1: ¿Para Chile? Para, la vida,
0: para Chile, hablamos de 25%, 25 de ocupación, y aún así se paga solo. Entonces, sí. entonces es increíble, ¿vale? Imagínate lo que puede llegar a suceder en, eh, en Caribe. El día ah, es muy interesante. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí,
1: David? Mire, Roberto, lo que nos dice. Hola a ambos. <risa> <risa> Está bien, Roberto. Te reviviste. Ay, ay, ay. Oye, ¿en ay, Instagram, Instagram tenía algo, Ignacio? ¿O no? Porque si no estaríamos.
0: Perdón. Más no preguntas en el box, vamos a saludar por aquí. en las en, la, en el chat tenemos alguna pregunta y se si hace difícil, se me pierde con mucha facilidad vamos a tratar de saludar no sé cómo lo hace a ver, déjame, yo, lo veo, yo lo
1: puedo ver acá yo lo puedo ver acá, te ayudo eh, aquí está Matías Isuani, un abrazo grande Camilo, Camila tiene, tiene <tose> un abrazo ahí para Rocío ro, ro, desa, ro, desarrolladores Claudio de Reyes Alberti tiene la Claudita, un abrazo grande aquí. Es difícil. Glenn, Glenis SNF, Marco Mason, mira, un amigo mío, Andrés también por ahí andan metido Daniel Cázar, Anthony Liz. Mira, hay varios ahí, pero cuesta, cuesta, cuesta este. Este.. celular ahí, se me va para arriba. Ahí está. JC y del doctor Alvarado 10, así que ahí los repasé a todos un abrazo grande Uy. para toda la gente de Israel. mira y aquí Juan Vidaurro nos dice excelentes mentores de la inversión, un abrazo para ambos y muchas gracias, gracias a ti por tu saludo bonito yo los quiero invitar
0: a vernos el día lunes con un nuevo programa de Inversionista Digital 1010 Hora Oficial de Miami, en donde estaremos compartiendo otro tema y profundizándolo al máximo de nuestras habilidades. Esperamos estar acompañados de nuestro gran amigo y socio experto local, Juan Carlos Ramírez, que nos ayude a ir profundizando estos conocimientos. Uh -huh. Hoy es el último live de la semana, y además es el último live de la semana, de de la, del año, perdón. Mañana será día libre para nosotros donde, como decía Eduardo en inicio, vamos a invertir, pero invertir tiempo con nuestras familias. Espero que ustedes tengan la oportunidad de hacer lo mismo. Miren hacia atrás y se sientan orgullosos por los logros de este año aprovecho de felicitar a todas aquellas personas que lograron invertir este año y quiero entusiasmar y darle las más fuertes abrazos y felicidades y fuerzas para que este próximo 2022 sea lleno de paz de amor, de felicidad y por supuesto de grandes oportunidades para invertir en propiedades en el Caribe lograr disfrutarlas eventualmente y lograr por supuesto que se paguen solas. Haremos nuestro mejor esfuerzo por encontrar esa oportunidad que tú necesitas para que te transformes finalmente en ese inversionista inmobiliario.
1: Sí. Así es, yo también quería decirle, agradecerle a toda la comunidad, agradecer la sintonía, agradecer el tiempo que tú dedicas a esto y no solo agradecértelo, siéntete orgulloso de que lo estás haciendo, siéntete orgulloso de que el, el hecho de dedicar quizás una hora al día, 20 minutos, 30 minutos, lo que le dediques constantemente va en en beneficio tanto tuyo, porque lo que te mueve, nosotros siempre decimos esto, lo que te mueve a estar acá es el amor, el amor a tu familia, el amor a tu, a tu persona, eh, el querer estar mejor, el querer. Así que aprovecha este fin de año de abrazar a tus a tus seres queridos, amigos, eh, entregar eh, mucho cariño y nosotros eh, nos estaremos viendo el próximo año, porque eh, sí o sí esta comunidad sigue, va a seguir creciendo en base a lo que tú puedas aportar y en base a lo que nosotros queremos seguir haciendo. Vienen sorpresas, vienen cosas nuevas, el 2022 no te lo pierdas, acompáñanos porque va a ser un año muy, muy, muy próspero para ustedes, para nosotros, y para toda esta comunidad que estamos armando de Brokers Digitales Caribe sí, con eso nos despedimos nos vemos el día lunes a las 10 con 10 nuevamente un abrazo grande para todos y éxito en todo muchachos, que lo pasen muy bien cuídense no sé mucho, chau, chau 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 chau, abrazos digitales <risa> chau.